0: Das ist doch sofa gelau,
1: sofa 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 Hey, herzlich willkommen zur 12. Folge. Sag mal, hättest du mal Lust auf ein richtiges Abenteuer? Ich meine so ein Abenteuer, von dem du wirklich dein Leben lang erzählen würdest. Mein heutiger Gast Wilfried Ger hat die vielleicht verrückteste Rallye der Welt erfunden. Und du könntest ganz einfach mitmachen. Und zwar mit dem Auto von hier bis nach Jordanien. Aber nicht mit deinem klimatisierten Automatikgetriebe. Nee, nee, so einfach ist es nicht. Dein Auto muss mindestens 20 Jahre alt sein oder darf maximal 1000 Euro wert sein. Außerdem darfst du keine Autobahn benutzen, nur Landstraßen. Übernachtung natürlich bloß in deinem Auto, im Zelt oder in einem Hotel für maximal 10 Euro die Nacht. Na, ist das was? Du willst noch mehr wissen? Und vielleicht auch, warum einer ausgerechnet dadurch im Gefängnis landete? Dann bleib jetzt dran. Viel Spaß beim Hören.
0: Sofa, 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 genau.
1: Hi Wilfried, grüß dich. Hallo, grüß dich, Sofian. Ähm, ich, ich, muss, ich muss direkt schmunzeln zum Beginn. Das werde ich jetzt gleich mal loswerden, Wilfried. Ich fand fast frech, was du gerade losgelassen hast, aber du, du hast es nicht absichtlich gemacht. Und zwar habe auf dich gewartet. Und was hast du gerade zu mir gesagt, wo du gerade noch warst?
0: Du warst Nein, ich noch war gerade wirklich im, im Pool, während es für euch scheiß Wetter ist. Ist Es hier <lacht> in der Türkei, wo ich gerade lebe sehr, sehr warm, Sonne und äh, kann ruhig ein bisschen neidisch sein, ist hier klasse.
1: <lacht> ja, das, das bin ich auch, bin ich sofort gewesen. Ich dachte mir, den Spruch hebe ich mir jetzt auf äh, für die Aufnahme direkt. Ähm, ja, du hast gerade schon angedacht, du, du bist in der Türkei, vielleicht können wir noch das ganz kurz zurückstellen, vielleicht können wir kurz da anfangen, wo du eigentlich herkommst, Wilfried. Willst du kurz ja. ein paar Worte zu dir sagen, ähm, wo, wo, du, wo du aufgewachsen bist und wo du herkommst ursprünglich?
0: Ja, also ursprünglich komme ich aus Degerschlacht. Degerschlacht ist ein Vorort von Reutlingen und dort habe ich meine Jugend, meine Kindheit und die ersten Jahre meines Erwachsenenlebens verbracht. Ich bin eigentlich ein richtiger Degerschlachter mhm. äh, und habe das sehr, sehr geliebt mhm. und äh, habe mich dann aber, als ich so im Mittel ja, Mittellebens war so, so kurz nach 40, da gab es einige Veränderungen im Leben mhm. und da bin ich dann ins Allgäu gezogen, habe dort sehr, sehr, ja, etwa zehn Jahre gelebt und äh, dann ist meine Frau gestorben, ich habe es dort nicht mehr ausgehalten und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich weiter weg und so bin ich in die Türkei gekommen.
1: Ah, okay, das war der Weg bis, bis in die Türkei in, in Kurzform. Wo, wo in der Türkei wohnst du da jetzt?
0: Das ist in Dalian. Das ist ja, einer der schönsten Orte der Türkei. Mhm. Äh, ist äh, so ganz grob in der Nähe von Marmaris, zwischen Marmaris und Italia. Oh ja. Ein schöner Ort, wo es keine äh, Hochhäuser gibt, keine All inclusive Hotel, also richtig noch urig schön und tolle Leute hier. Boah, das
1: klingt gut, ey. Ja, ich hab, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, wo ist das auf in der Türkei? So ein bisschen südwestlich, ne? Das ist ge gegenüber von, von, von Rodos. Von Rodos, von Rodos das genau. Ist, das ist die Ecke, gell? Ja. Boah, ja. das ist ja toll, oder? Also da kann man es ja. also aushalten, oder?
0: Ja, und äh, ich habe... Ein paar Gänge rausgenommen im Leben. Mhm. Ich bin also meistens Rentner oder Pensionär und da kannst du es natürlich hier recht schön du es gut gehen lassen. Ja, Aber äh, ich habe natürlich trotzdem noch meine Vorlieben mit Reisen und so und das kann man also von der Türkei aus genauso machen wie von Europa aus.
1: Ja. ja, es gibt eine ganz spezielle Sache, was mit meinem Podcast angeht. Und zwar, das, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, Wilfried, ich bin auf, auf Instagram und auf Facebook immer unterwegs und mache da ein bisschen Werbung für meinen Podcast und beschreibe halt, was ich mache. Und wir beide hatten ja schon vor, oh, ich glaube, vor über drei Monaten gesprochen, dass wir eine Aufnahme machen wollen. Ne? Und, ja, das ist richtig. Und da warst du in Mexiko gerade.
0: Ja, äh, es war in, in dieser trostlosen Zeit mit Corona und so weiter, habe ich gesagt, ich muss was anderes machen. Ja. Und das sind wir... Nach Mexiko geflogen und habe dort einen alten Käfer gekauft und habe Mexiko mit einem alten Käfer äh, erkundet. War eine schöne Sache äh, und war eine Abwechslung zu der Trostlosigkeit, äh, die wir hier in der Türkei hatten und auch in, in Deutschland und in Europa äh, mit Corona. Natürlich hat es in Mexiko auch Corona gegeben, aber die haben von der Lebenseinstellung sehen die das einfach anders.
1: Okay. Ja, das ich, ich muss gerade so ein bisschen nebenbei schmunzeln. Ähm, das kannst du jetzt nicht sehen. Wir beide kennen uns ja eigentlich nicht, ne? Muss man dazu sagen. Und ähm, wie kam ich jetzt auf dich? Der, der Onkel Leo, der, liebe Grüße an ihn und die Familie an der Stelle, die, der hat mich auf die Idee gebracht, mit dir zu sprechen. Und da habe ich ihn gefragt, wieso, was macht denn der Wilfried? Und dann hat er zu mir gesagt, ich hoffe, du bist nicht böse, aber er ist schon ein bisschen ein verrückter Typ, der, der ganz, ganz unterschiedliche Dinge macht. Und du hast jetzt gerade schon den einen Punkt gebracht, oder eigentlich sind es schon zwei. Erstens lebst du in der Türkei, für einen für einen oder für einen Schwab ist es vielleicht nicht unbedingt der, der der nächste und erste Weg. Das finde ich schon so ein bisschen außergewöhnlich. Jetzt bist du in Mexiko-Urlaub gewesen und hast halt dort einen Käfer gekauft und hast bis mit dem dann äh, hast Mexiko bereist. Das ist ja auch schon nicht ganz, ganz normal, sage ich mal. Und da hat mir dann lauter solche Geschichten von dir erzählt. Und äh, da würde ich dann gleich, wenn wir nochmal ein, zwei Sätze weiterkommen, noch mal, dich nochmal zu anderen Geschichten fragen, bevor wir dann zu der, zu der Hauptgeschichte kommen, und zwar die Rallye, die ist ja schon an sich verrückt genug. Äh, ich ich glaube, die wenigsten Leute kennen das und wissen noch gar nicht, wer da eigentlich dahinter steckt. das ist total lustig. Deshalb habe ich nochmal kurz eine Frage äh, an dich äh, bezüglich deinem Leben jetzt in der Türkei. Bevor wir noch auf andere Geschichten kommen, wie, was, wie, wie lebt sich denn in der Türkei? Also, was heißt, ich, ich frage mich so, wie ist dein dein dein, dein Lebensalltag dort? Was, wo, wie wohnst du dort und, und was machst du da? Und, und kannst du das so ein bisschen beschreiben, vielleicht?
0: Ja, also, äh, wir wohnen in einer traumhaften Ecke in einem schönen Haus. Das konnte man äh, hier damals vor, vor drei, vier Jahren noch recht, recht günstiger erwerben. Also, ein Haus mit Swimmingpool, großen Garten und allem drum und dran hat damals weniger gekostet, wie in ein, ein Zimmerapartment in Reutlingen oder Tübingen. Okay, okay. Und äh, von daher, also vom, vom Haus her traumhaft, ja, was mache ich? Ich fahre Rad, ich, ich genieße das Leben. Ein bisschen äh, arbeite ich noch äh, fürs türkische Fernsehen im Oldtimer-Bereich. Ja, da machen wir so. eine Oldtimer-Sendung. <lacht> Äh, Echt jetzt? Und äh, das funktioniert recht, recht gut hier äh, in der Türkei. Da, da kommt gerade diese Oldtimer-Szene auf. Also ich habe auch ein türkisches Auto, ein 40 Jahre alter Anadol. Am Anfang war das nur eine alte Kiste. Und jetzt also in den letzten zwei Jahren merke ich, dass die Türken auch so ein bisschen einen Spleen haben für, oder kriegen für, für Oldtimer, für alte Autos. Mhm. Und das macht hier Spaß. ist ein ganz anderes Klientel als in, in Deutschland oder in Europa, aber ist schön zu sehen, wie sich da so eine, eine Entwicklung, wie, da komm, wie, wie, wie die da kommt und wie die Leute auch hier Spaß am, am alten Fahrzeugen und so haben. Und äh, ja, bei mir kam äh, eigentlich diese diese Zeit für die Oldtimerei auch, als in Deutschland das noch nicht so Hype war. Okay. Äh, Schon als Student habe ich eigentlich immer nur alte Autos gehabt. Erstens, weil ich kein Geld gehabt habe, aber zweitens auch, weil äh, es mir Spaß gemacht hat, in alten Autos rumzuschrauben. Und das war halt der Grund. Und so konnte ich halt so in meinem Leben auch äh, Beruf und und Hobby verbinden und einfach das machen, was, was mir Spaß macht. Ich bin von meinen Eltern so erzogen worden, dass ich... Äh, nie Mainstream stream war. Mhm. Meine Mama hat immer gesagt, äh, sei nicht, nicht so wie die andere, sei ein bisschen anders. Ich denke, das hat sich geprägt und es ist also nicht so, dass ich, äh, dass ich äh, gegen alles war, aber ich war eigentlich immer anders als die anderen. Ja. Und äh, deswegen, und und so habe ich eigentlich auch mein, äh, mein Leben geführt, also nicht angepasst, bin eben anders und bin natürlich auch immer wieder mal angeeckt.
1: Ja, ja, das, das glaube ich. Also, ähm, ich habe mir drei Zeilen, drei Wörter bei mir in meinem Handy gespeichert, äh, nachdem ich dem äh, Onkel Leo gesprochen habe. Ähm, er hat mir nur so zwei, drei Beispiele gedacht, was du gemacht hast. Und ich, eigentlich sehe ich da eine ganz klare, ganz klares Muster. Immer hat es irgendwas mit Automobilen oder mit irgendwelchen Dingen zu tun. Zum Beispiel, hast du mal, bist du mal mit einem Mofa nach Paris gefahren, stimmt das?
0: Ja, das war die, das, war, das ist so gar nicht so lange her. Das war beim ersten Lockdown. Da ist mir, haben wir uns unterhalten, Mensch, was haben wir für automobile Träume? Das ja. war eine Fernsehsendung in der Türkei. Ja. Und da, die, die einen haben gesagt, ich will mal Porsche fahren, die anderen haben gesagt, ich will einen Ferrari haben. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, was habe ich eigentlich für Träume? Und dann ist mir eingefallen, dass vor 50 Jahren, also als ich 50, als ich 15 war, wollte ich mit einem Mofa nach Paris fahren. Ja, und damals hat mein Vater gesagt, das geht nicht, das gibt es nicht, fertig, du fährst nicht, du bleibst daheim. Und dann sind wir damals ins Lautertal gefahren mit dem Mofa und diesen Traum hatte ich noch. Und dann kam der erste Lockdown und ich war bei meinem Sohn in Reutlingen und da ist das Mofa noch rumgestanden. Das ist ein altes Solex, so Solex, also so Fahrrad mit Hilfsmotor vorne drauf. Mhm. Und dann haben wir versucht, das zum Laufen zu bringen, das Ding ist sofort gelaufen. Haben eine kleine Nummertafel gemacht und dann bin ich in vier Tagen mit dem kleinen Mofa nach Paris gefahren. Zehn Stunden am Tag auf dem Mofa drauf. Das war ein tolles Erlebnis und äh, so die, ja, die Langsamkeit erlebt und ganz, ganz tolle Leute in Frankreich kennengelernt und überall hat es gesagt, oh so Solecks, meine Oma hat uh, so likes gehabt und so weiter. War also eine gute Geschichte.
1: <lacht> Wie lange hast du denn da dafür gebraucht dann?
0: Fünf Tage hin und im zurückfahren habe ich ein bisschen Verfahren, da habe ich sechs Tage gebraucht, aber war gut.
1: Also heißt, du bist hin und zurück mit dem Mofa. Ich dachte, ja. du wärst jetzt irgendwie zurück, irgendwie anders gekommen, aber hast gedacht, du musst ja unbedingt das Gleiche nochmal erleben, bist dann direkt nochmal aufs Mofa und bist zurückgefahren.
0: Ne, ich wollte mit dem Zug von Frankreich zurückfahren, von Paris, mhm. und die haben dann mein Mofa nicht mitgenommen, weil sie dachten, es wäre explosionsgefährdet. Und da habe ich gesagt, dann fahre halt zurück.
1: Okay, ja, das ist ja auch schon irgendwie lustig. Ja, dann, ich gehe doch gerade mal das Ding durch, was ich auf meinem Handy noch stehen habe, dann habe ich noch mal irgendwas draufstehen, bitte helf mir da mal, der Leo hatte mir gesagt, äh, ein Fahrrad, also ein Container voller Fahrräder hättest du mal gekauft, so, so, mir nichts, dir nichts, stimmt das, oder ist das, oder habe hab ich da was falsch verstanden?
0: Ja, gut, man muss auch schlechte Geschäfte machen, <lacht> äh.
1: Erzähl,
0: erzähl. <lacht> ah, nee, wir waren mal äh, auf dem Fahrradmesse und mhm. da sind die ersten Mountainbikes aufgekommen. Ja. Und äh, da habe ich gedacht, Mensch, da kannst du Geld verdienen. Äh, und habe einen kleinen ein Container äh, Fahrräder von Österreich gekauft. Also und, äh, und ja, am Schluss war es halt kein so gutes Geschäft. Äh, <lacht> und ich hatte 100, 100 äh, Mountainbikes, alle gleiche Farbe, gleiche Größe. Und das hat dann glaube vier oder fünf Jahre gedauert, bis ich äh, die alle versorbelt gehabt habe. Und unterm Strich äh, war es eigentlich ein schlechtes Geschäft.
1: Okay. Ja, okay, das war jetzt äh, wahrscheinlich nicht Leos Absicht, dass ich, dass ich, äh, dass ich da irgendwas äh, mehr notiere, was vielleicht nicht das beste Geschäft war. Aber das ist halt so.
0: Doch, das ist das ist schon auch mal gut. Man muss ja äh, man muss ja dann auch solche solche Tiefschläge und Niederlagen verkraften und dann auch den Spott. Okay. Ja, war halt so. <lacht>
1: Okay, dann, ähm, ich, 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 ich finde, man, man merkt schon so ein bisschen, in welche Richtung es bei dir geht, so du bist du bist äh, vermutlich eher so ein spontaner Typ, der einfach auch mal Dinge macht, also so ein richtiger Macher und ich glaube, das lässt sich bestimmt noch ganz gut abbilden oder ganz gut darstellen anhand deiner, an deiner Rally und ja. ähm, die Rally hieß mal Allgäu-Orient, ist das richtig?
0: Ja, also das war die Allgäu-Orient-Rallye ist eine Rallye, die nach dem dritten oder vierten Fanta entstanden ist. Äh, wir haben damals in Augsburg bei einer Oldtimer-Messe gewesen und da saß ein Mann am Tisch beim, beim nachmittags und äh, der hat erzählt, er hätte im Automobilbereich schon sehr, sehr viel gemacht, aber hätte einen großen Traum, das wäre die Paris-Dakar zu fahren. Okay. Und dann haben wir zu ihm gesagt, der ja, mach's doch. Man sagt, er hätte im Moment einfach diese 1,2 Millionen nicht, die man da als Stadtgeld
1: hinterlegen muss. Da braucht man so viel da, Geld.
0: Ja, für also die richtige Ja, ja, die richtige. Äh, Paris Okay. Und dann sind wir noch ein bisschen gesessen, bisschen lange gesessen und haben riesen Spaß gehabt und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, im Moment, wir machen eine Low Budget Rallye. Also eine Rallye, wo du und ich, wo, wo sich jeder leisten kann. Und dann ist, der Mann ist dann gegangen, der die Idee verbreitet hat und äh, ja gut, dann haben wir das entwickelt. Also wir fahren, wir machen eine Rallye und haben die Spielregeln für die Rallye dort an diesem Tag gemacht. Das Auto darf nicht mehr wie 1000 Euro kosten, äh, kein GPS, kein Navigationsgerät, keine Autobahnen. Und Übernachtung nur im Auto, im Zelt oder im Hotel, das weniger wie 9,99 Euro kostet. Das waren so die die Spielregeln und das haben wir damals ausgemacht. Dann waren wir aber noch so nüchtern und klar, haben wir in der Fantasie drunter klar, <lacht> und äh, haben gesagt, wir können aber Paris da gar nicht kopieren, da hat irgendjemand Rechte drauf. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir wohnen im Allgäu, also starten wir in Allgäu und äh, Ende in Jordanien, weil ich gute Beziehungen nach Jordanien hatte. Ich habe damals ein paar Wochen dort gearbeitet. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, starten wir im Allgäu na, und machen das. Wofür sind ja solche Schnapsideen? Im am nächsten Tag vergessen. Bei uns war es nicht vergessen, weil ich den Fehler gemacht habe, dass ich es einem Kollegen vom Stern erzählt habe. Und der hat im Sterne eine Kleinteilung reingemacht. Wir Allgäuer machen diese Rallye. Und dann hatten wir ganz, ganz viele Anmeldungen, 60 Teams. Und dann haben wir das Ding gesagt, okay, jetzt muss ich durch.
1: Jetzt, jetzt warte mal, jetzt muss ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich jetzt verstanden habe. Also, ihr habt euch da äh, in, einer, in, einem, in einem längeren Abend mal darüber unterhalten, eine, eine Rallye zu machen, eine Low-Budget-Rallye, das heißt für jeden erschwinglich quasi. Und was kam mhm. dabei raus? Ihr habt euch dann entschieden, dass ihr quasi vom Allgäu losfahrt, bis nach Jordanien, quasi ja. im Nahosten, also. ja. Mhm. Nee, im
0: Osten. Ja, okay, Ja, wie, wie,
1: wie auch immer, also äh, ähm, äh, arabisches Land, sag ich mal, nach Amman. Ja. Und ähm, hab dann gesagt, aber die Regeln sind, das Auto darf nicht teurer sein als 1000 Euro, also muss, ja. muss glaube ich, ein Oldtimer sein, ne?
0: Oldtimer sind ja zu viel wert, also wirklich alte Kiste, so alte alte Golf, alte Opel und so weiter.
1: Mhm. Also über 20 Jahre alte alte Kisten, ähm, da habt ihr gesagt, übernachten nur im, im Auto oder im Zelt, oder irgendwo, wo es halt maximal 10 Euro kostet. Ja. Und äh, man darf nur Karten verwenden quasi zur Orientierung. keinen GPS Navi oder ja, sowas. Ja.
0: Damals war das noch möglich, kann man das kontrollieren. Heute
1: müssen die Leute eine Ehrenerklärung abgeben. Ja. Und äh, man darf keine Autobahn fahren. Also das heißt, man ist nur über Landstraßen gefahren quasi.
0: Ja. Und so sind die Regeln noch
1: heute. So sind die Regeln noch heute.
0: Ja. Und das Ding ist natürlich dann so eingeschlagen, äh, Wir hatten dann wir haben begrenzt auf äh, auf äh, 600 Teilnehmer. Mhm. Bei der größten Relle waren wir 700 Teilnehmer. Und äh, ja, das Ding hat funktioniert. Und du hast dann wenn du so eine Veranstaltung machst, hast du dann diese Schickimicki-Leute und diese, die, mit denen eigentlich du nicht sammeln sein willst unbedingt, äh, die hast du da nicht dabei. Wir haben da also bei der Relle immer ganz, ganz tolle, positiv verrückte Leute, die da mitfahren. Und das ist gut. Und wir hatten immer Glück. Wir hatten nie schlimme Unfälle, also klar Blechschäden und so schon, aber keine schlimmen Unfälle. Und äh, ja, irgendwann ist das Ding dann von der normale Spinner äh, auch in eine karitative Zweck gelaufen. Wir haben also mit den Rallye machen wir dann immer so ein paar karitative Dinge. Und äh, ja, das Sinn ich eben Spaß und Völkerverständigung. Und ich denke, mit dieser Rallye bewegen wir mehr als mancher. Außenpolitiker und mancher Entwicklungshilfepolitiker. <lacht> äh, wir denken, wir können da also ein bisschen zur Völkerverständigung beitragen.
1: Gab es dann da auch irgendwie einen Preis, den man gewinnen konnte?
0: Ja, äh, also die Preise beim Autosport sind ja immer relativ hoch. Mhm. Äh, wir haben, ich war empfand dazu verlangen dass wir noch was getrunken haben. Wir haben gesagt, nee, erster preußische Kamel, weil wir hinten ja im, im, im Orient. Echt, echt. Und es ist tatsächlich so, der, erste, der Sieger gewinnt ein lebendiges Kamel. <lacht> äh, ein paar haben schon versucht, es nach Deutschland zu bringen, aber Kamel passt nicht nach Deutschland und da gibt es zu viele tierschutzrechtliche äh, Gründe. Ja. Und äh, die Rallye-Sieger in den letzten 15 Jahren mhm. haben das Kamel immer einem Bedouin geschenkt von jungen Mann, jungen Kind und das ist für den dann so viel wie Berufsausbildung, also äh, der kann dann mit dem Kamel, ist das ein schöner Berufsstart und ein Lebensstart und echt cool ja, ja schönes also sagen Sachen. gut
1: dass mhm. ihr noch die Fanta getrunken habt die eine Fanta mehr weil äh, ja. die die Idee ist einfach auch cool oder? also allein schon bildlich kannst du ein Kamel gewinnen so aber lustig natürlich auch dass Leute versucht haben das Kamel auch mit nach Deutschland zu nehmen so also ja Deutsch und Schweizer
0: Team wir hatten auch das Geld äh, ein Team das äh, hatte äh, sogar von der Gemeinde die Unterstützung also die hätten das dann wirklich äh, die Stadt dort als äh, als äh, Schau gemacht, aber das geht nicht. Also man, man könnte das Kamel zwar nach Deutschland fliegen, aber dann kommt Quar Quarantäne und also das wäre eine wär Tierquälerei gewesen und ja. äh, und das, Ich denke, das Kamel passt in Jordanien bei zum Beduinen besser wie wie irgendwo nach nach oder Tübinger in einen Stall.
1: Ja, klar. Aber aber, aber cool. Also finde ich, finde ich echt super. Aber kannst du, kannst du mir oder Feine hören auch mal irgendwie so einen Gefallen tun und, und mal mal kurz aufzeigen, wie weit die Strecke eigentlich ist? Also das heißt, durch welche Länder fährt man denn da? Ich, ich weiß, dass ihr die dass ihr die Strecke auch mal verändert hattet zwischenzeitlich, aus auch auf politischen Gründen, ne? ähm,
0: Ja, gut, also es ist eigentlich ganz einfach. Also von Deutschland aus ein bisschen nach Österreich rein, durch den ganzen Balkan. Ja. Also Ex Jugoslawien, die ganzen äh, Länder durch, äh, dann ein Stückchen nach Griechenland, äh, dann von Griechenland ins Türkei, in, ist in Istanbul. Äh, da ist dann immer der erste große Fahrerlager. Okay. Äh, das ist dann am Platz vor der Blauen Moschee. Also wir haben da die Unterstützung in der Türkei. Wir dürfen auf dem ja, heiligsten Platz der Türkei Fahrerlager machen, direkt vor der Blauen Moschee. Cool. Und äh, von dort aus geht's es dann äh, im Tagesetappen immer so ach, zwischen 300 und 400 Kilometer Richtung Orient, also rein in, nach Asien zuerst, äh Asien, asiatischen Teil der Türkei und dann verschiedene Wege in der Türkei, das ändert sich jedes Jahr. Mhm. Und in den ersten Jahren sind wir dann nach Syrien gefahren und äh, dann äh, von syrien aus nach jordanien und in jordanien gibt's dann immer eine wüsten sonderprüfung äh, das ist dann wirklich heiße geschichte mit den alten autos durch die wüste fahren wie sowas also heißt richtig schönes.
1: was heißt sonderprüfung
0: hat ja, das die, die die leute wir schicken die Leute wirklich in die wüste äh, nur pisten äh, strecken äh, und dann müssen die verschiedene aufgaben erledigen und das ist dann wirklich Abenteuer und die Leute kommen da wirklich teilweise an ihre Grenzen. Aber am Schluss, wenn alle durch sind, ist es äh, natürlich äh, für alle ein Erlebnis.
1: Aber kannst du noch mal irgendwie so ein, so ein Beispiel bringen? Welche, was für Aufgaben müssen sie da erledigen?
0: Die Leute, die müssen zum Beispiel ein Musikinstrument mitnehmen. Wir sagen den Leuten, zum Start bringt ein Musikinstrument mit, dann bringen die mit. Der eine bringt eine Trompete, der andere eine Geige und am Start vertauschen wir denen. Instrumente. Ja. Und dann müssen die äh, bis Istanbul haben sie dann vier Tage Zeit, müssen das Instrument lernen und müssen, dat, äh, müssen da äh, Bruder Jakob zum Beispiel spielen. Das kennt jeder <lacht> auf der ganzen Welt. <lacht> äh, und da gibt es dann äh, schöne Konzerte immer. Und ganz, und, äh, ganz am Schluss äh, werden dann diese Instrumente an Musikschulen oder Museen weitergegeben, also in, in um Schwarzmeerkiste zum Beispiel, da ist ein Museum entstanden, ein Musikmuseum äh, mit unseren Instrumenten und die sammeln dort jetzt zwischenzeitlich natürlich auch die, die lokalen Instrumente und das ist eine recht schöne Gesichte. Also alles aus dem, ja, das entsteht alles aus einem Spaß raus und am Ende machen die, die, die Leute mit. Wir haben einmalig sogar einer ins Gefängnis gekommen. Nee. Ja, das war auch eine Sonderaufgabe, aber nur zwei, Paar äh, nur, nur ein paar Stunden, äh, <lacht> weil die Leute, wenn du einem, hau hauptsächlich einem Mann, eine Startnummer aufs Auto machst, am Start natürlich schon durch, die sind da also zum Anfang weggefahren wie die Idioten, und dann haben wir gesagt, wir müssen da ein bisschen Timber rausnehmen, und da war die Aufgabe, äh, die haben am Start das Rotbuch bekommen, und da stand dann drin, Uh, unser Kamel in Jordanien muss sich an das Futter vom Allgäu gewöhnen. Uh, bevor ihr wegfahrt, organisiert man einen Sack voll Heu und den nehmen wir mit nach Jordanien für unser Kamel. Mhm. Und da sind die also zuerst uh, zu den Bauern gegangen, haben Heu gebettelt und da ist, da ist dann diese, dieses, dieses Drang zum schnell wegfahren uh, war dann weg. Mhm. Und an der uh, ungarisch rumänischen Grenze mhm. uh, ist ein Team angehalten worden, wurden kontrolliert und ja, da war halt dieser Sack voll Heu drin. Ja. Und sie haben dann alles gemacht, haben gedacht, Mensch, dem Heu da, da ist irgendwas versteckt in dem Heu, war aber nichts, war nur Heu. Und dann durften die das Team das wieder einpacken. Und dann kam ein deutschsprechender Grenzer noch, der Chef wahrscheinlich, kam raus, als alles schon verpackt waren und hat zu dem weddeteilnehmer äh, teilnehmer gesagt, ähm, sag mal jetzt ehrlich, was, wozu hast du das Heu? Wozu, wozu nimmst du Heu im, im, im Auto mit? Und dann hat er gesagt, das ist mal für meine Kamel in Jordanien. Und der Grinser hat sich verarscht gefühlt, hat ihn gleich geschnappt und hat ihn äh, in so ein kleines ja, Grenzgefängnis gesteckt. Und erst als dann zwei Stunden später das nächste Team kam, auch mit Heu im Auto, äh, war das klar und dann durfte er so weiter. Also solche Sachen passieren.
1: hat er es dann geglaubt, oder? Dann hat er es geglaubt, dann
0: glaubt, ja, ja. Aber Und ich meine, nachher war das natürlich der Star, als er das erzählt hat, aber er hat gesagt, wir sind eigentlich nicht wohl gewesen, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht und wenn, die, wenn du da irgendwo in so einem Raum eingesperrt bist.
1: Ja, das glaube ich. Hast du schlechtes Gewissen gehabt dann, oder?
0: Nee, nee, nee. Wir haben, äh, es ist so, wir, wir also wir von der Organisation, vom Organisationskomitee, wir äh, sagen immer, die äh, die Aufgaben müssen so sein, dass uns die Teams spätestens in Istanbul hassen.
1: Aha,
0: okay. <lacht> <lacht> Total verrückte Aufgaben. Und, und die machen alles und, und die haben riesen Spaß dabei äh, und deswegen heißt die Rallye auch eines der letzten automobilen Abenteuer dieser Welt, denn was wollen denn die 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 Leute? Wo kannst du denn wirklich Abenteuer erleben? Was, du, du kannst vielleicht beim beim Jochen Schweizer einen Abenteuerurlaub machen, einen Vollkasko abgesicherten Fallschirmsprung oder sonst irgendwas. Aber so so richtig toll erleben, das sind bei uns einfach die ja das, das gibt's nicht mehr und und diese diese äh die nimmt die die bringt die Leute einfach raus aus dem normalen Leben und und die können ja wirklich noch noch was erleben und haben am Schluss immer noch so so, so das, das die, dieses diese Aufgabe wenn ich dann nach 7000 Kilometern in Jordanien bin dann habe ich noch äh, dann kann ich noch richtig Rally fahren auf abgespürten Gebieten und kann ein bisschen Waldröhren spielen also das ist eine ja die, dass wir die Idee hatten äh, denke ich war war genial und äh, ich habe da im Organisationskomitee sehr, sehr gute, positiv verrückte Leute, ja. die da also mitziehen und äh, und die die das mitorganisieren. Also das sind insgesamt das sind wir ja acht Leute mhm. und äh, wir organisieren das und da läuft natürlich auch nicht alles. Äh, das läuft alles irgendwo, ja, also nicht voll professionell ab, aber gut.
1: Ja, ja, okay, aber cool. Ja, es mhm. ist echt erstaunlich, aber weil, weil tatsächlich, ich glaube echt in der heutigen Zeit, wenn du heute, also ich bin jetzt auch kein Abenteurer-Urlauber, äh, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin auch eher so der, der pauschale Typ, ähm, ich, oder, oder halt dann irgendwie zur Familie in Urlaub gehen und so, das ist schon eher so mein Ding. Ich war jetzt nicht jemand, der sich jetzt einen Rucksack geschnappt hat und dann irgendwie um die Welt gereist ist. Aber viele andere Leute machen das ja und vor allem die jungen Leute. Wenn du heute mal mit jemandem sprichst, der Anfang 20 ist, der hat schon 50 Länder bereist, weil er halt nach, dem, nach der Schule, nach dem Abi oder, oder was weiß ich, nach dem Zivildienst oder sonst wann, der, der schnappt sich dann halt was und, und äh, einen Rucksack oder irgendwie einen Koffer. Und, und äh, die, die jungen Leute haben ja schon sehr viel da haben wir einfach die Möglichkeit, weil einfach schon so viel touristisch ausgebaut ist, dass sie wirklich überall auf der Welt eigentlich mal äh, Dinge anschauen können und verreisen können. Da, da haben junge Leute mit 20 doppelt so viel gesehen als ich, jetzt mit, mit Mitte 30 und ich mhm. finde es wirklich auch äh, tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn ich mir überlegen würde, ich möchte gerne mal irgendwas Eigenes machen, da wäre ich mhm. echt nicht so ah, kreativ und deshalb glaube ich, dass es gerade für Leute wie mich, die jetzt äh, die Bock hätten mal irgendwas zu machen, aber jetzt vielleicht nicht so die, die, die Besten sind im Organisieren, die können sich halt bei euch anschließen, und ja. können dann halt können dann einfach mal was erleben was sie wahrscheinlich auch so schnell nicht vergessen werden
0: ja nee, und und, und das das prägt das Leute das, das Leben und äh, solche solche Dinge und äh, das was du gesagt hast so andere Länder bereist oder, oder mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen also nicht in im Old all, all inclusive -Hotel in Antalya in sondern wirklich mit den mit den Menschen äh, in Kontakt kommen ich denke, das wäre für für junge Leute äh, auch oder ist für junge Leute einfach fantastisch und da, das erweitert auch den Horizont und äh, und Leute, die mal durch die Welt gereist sind, äh, die 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 machen keine Nazi-Parolen und, und kämpfen gegen Ausländer, sondern die sind die sind offen,
1: Absolut. Äh, weil
0: sie merken, dass die Menschen auf der ganzen Welt gut sind, wenn sie keine Uniformen haben.
1: Ja, <lacht> guter Spruch. Ja, tatsächlich, das, 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 das unterstütze ich, ja. Ähm, wie, wie viele Leute oder wie viele Teilnehmer gibt es denn bei euch dann pro Rallye?
0: Ja, gut, äh, in, in den heißen Zeiten, als bis, bis, bis diese Unruhen in der Türkei und Syrien richtig losgegangen sind, da waren wir immer 700 Teilnehmer, 666 plus wir, Organisatoren, und ja, in den letzten zwei Jahren, weil es politisch so unsicher war und äh, also wir um es noch durchführen konnten, bis äh, dann, äh, da war es also halt waren wir dann so 200. Und äh, ja, in den letzten zwei Jahren ist eben Corona-bedingt ausgefallen. Ja. also äh, Und wir wollten es dieses Jahr, äh, am, am 9. Mai, wollten wir in Tübingen starten, mhm. unter Corona-Bedingungen. Corona-Konzept und so weiter gehabt. Äh, aber dann ist es vom Außenministerium als Gruffanstaltung eingestuft worden und wir durften nicht starten. Und dann haben wir uns machen halt im Jahr 2022 und hoffen, wir dass man das durchziehen kann. Mhm. Äh, die Organisation ist soweit fertig mhm. äh, und wir werden aller Vorsicht nach in Tübingen, also mit unseren alten Autos in der grünsten Stadt Deutschlands vor dem Boxensportmuseum starten. Wir haben dort positive Unterstützung und auch viele Freunde, mhm. äh, die, die das dort machen. Und äh, politisch gesehen ist das natürlich auch eine schöne Sache. Von Tübingen nach Amman äh, und wir werden dann also gute Botschaften hoffentlich auch
1: äh, in die Länder mitnehmen. <lacht> Ja, cool. Wann, wann, wann ist denn das denn? Ist das immer im Frühling dann oder gibt es da mal ein fixes Datum?
0: Das ist immer im zweiten, startet zum zweiten Maiwochenende.
1: Mhm.
0: Äh, und zwischenzeitlich also nicht mehr im Allgäu, sondern in verschiedenen Orten von Europa. Wir sind also schon im, in Straßburg vor dem äh, Europaparlament gestartet, ja, in, in, in Heilbronn bei der Bundesgartenschau gestartet. Also wir suchen da schöne Orte aus und gute Partner. Ja. die Man sagt ja, man soll den Namen einer positiv laufenden Veranstaltung oder auch einer Firma nicht unbedingt ändern. Wir haben diesen Namen geändert von Allgäu-Orient-Rallye in Europa-Orient-Rallye, eigentlich wegen dem Sponsor. Mhm. Da haben wir einen Fehler gemacht. Wir hatten immer BMW als Sponsor. Mhm. Und dann kam, kamen zwei ja, Jungmanager von Mercedes und haben gesagt, hey, du bist ein Würdebürger, komm, wir müssen wir würden gerne bei euch einsteigen als Mercedes und dann haben wir uns für Mercedes als Sponsor entschieden oder als Partner. ja und Das ist ein Jahr gut gegangen und und dann haben die, die Mercedes-Leute gesagt, Allgäu-Orient-Rallye ist vom Namen her, das Allgäu kennt hinter Salzburg niemand mehr. Ja. Äh, wir müssen uns da was einfallen lassen. und Dann haben wir gesagt, okay, das haben wir haben eh gute Kontakte mit dem Europarat, machen wir Europa-Orient-Rallye, dann haben wir den Namen geändert gehabt. Dann gab es bei Mercedes einen personellen Wechsel. Diese Manager waren weg, da kamen neue und haben gesagt, alles was mein Vorgänger gemacht hat, war scheiße. Und damit war die Partnerschaft mit Mercedes beendet, weil die plötzlich gesagt haben, die fahrt ja mit Autos, die keinen E-Antrieb mehr haben und so weiter. Mhm. Und dann haben wir den Namen geändert, haben Kosten investiert äh, und der Sponsor war auch weg. Und zu BMW können wir auch nicht mehr kommen, weil die sind natürlich damals verrückt gewesen, als wir zu mercedes sind. Aber auch so passieren halt Dinge.
1: Oh Mann. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist, ist, sind das da große Summen, die man dann da von Sponsoren einnehmen kann und dann da investieren kann in die Rallye? Oder, oder ist das eher überschaubar?
0: Na gut, das, das, kann, das kann man ja drüber reden. Das waren wir eigentlich so immer um die 10.000, 15 15.000 Euro. Aber für uns hat es, hat es geholfen. Wir, wir haben für 15.000 Euro haben wir eine Schule äh, mit Computer ausgestattet und mit Beamer und so weiter in der Türkei mhm. äh, und haben äh, Cochlearimplantate für taube Kinder in, in äh, Jordanien finanziert. Also das, du kannst damit wenig Geld viel machen ja. äh, und es hat natürlich eine Lücke reingerissen und äh, wir können dann eben jetzt im sozialen Bereich äh, wir nicht mehr so viel machen, wenn keine Sponsoren dabei sind. Aber wenn du du hast ja mit Rotenburg Verbindung. Ja. Äh, wir, haben da, äh, wir hatten schon zweimal ein Team mit behinderten Menschen dabei gehabt von der Lebenshilfe Rotenburg. Mhm. Äh, und äh, ich denke, äh, wir, wir öffnen da also mit dieser Rede Dinge. Die Leute, die hätten nie sowas erleben können. Und äh, das war war toll, aber das ist auch dann immer abhängig, wenn du, wie, wie jetzt bei der Lebenshilfe, da hatten wir einen, einen fantastischen Betreuer, äh, der gesagt hat, Mensch, ich ich mache das, ich nehme also immer einen Behinderten, einen Nichtbehinderten und wir fahren diese Rallye mit mhm. und das war war geil, hat allen Spaß gemacht und wir haben auch schon Rollstuhlfahrer mitgenommen und so weiter. Es klappt, wenn man wenn man nicht sagt, geht nicht, gibt's es nicht, dann, dann funktioniert es und am Ende hat das alles äh, funktioniert. Wir hatten, als sich das Team damals Lebenshilfe vorgestellt hat, bei der, bei der Teampräsentation, hat einer dann reingerufen, Na, das geht doch nicht, wir sind doch äh, Motorsport, wir können uns doch nicht mit Behinderten rumschlagen, so hat er das wirklich gesagt. Und äh, aber das ist natürlich nicht laut, sondern leise. Und ich habe dann diese Frage laut im Plenum gestellt und habe gesagt, Leute, nehmen wir die mit oder nehmen wir es mit, mit? Und dann haben alle, wirklich alle damals gesagt, wir nehmen die mit und das wird geil. Und das war geil.
1: Geil, super. Aber das ist natürlich echt, also, weißt du, wir haben ja jetzt, du hast es jetzt immer so in den Nebensätzen gesagt. Ich, das weiß ich auch zu schätzen, du tust es jetzt nicht so in den Vordergrund stellen, aber alles, was ihr da macht, ist im Endeffekt ja auch für einen guten Zweck. Erstens der erste gute Zweck ist ja, dass die Leute einen Spaß haben, dass sie, dass sie selbst was erleben, was sie sonst nicht erleben würden. ja, Und ihr bildet da den Rahmen und die Organisation, das finde ich ja schon mal echt cool. Das Nächste ist, ihr, ihr lasst die, die Autos ja im Normalfall dort, die werden dann dort gebraucht oder verkauft oder wie auch immer. Der, der erste Preis mit dem Kamel ist ja dasselbe, bleibt dort, wird jemanden übergeben. Äh, ihr unterstützt da soziale Projekte und sowas und auch mit dem Sponsoring wird da damit auch was Gutes getan. Natürlich braucht man auch Geld für die Organisation, das kann ich mir schon vorstellen. Das Ganze geht ja nicht umsonst. Äh, Dinge muss man manchmal einfach bezahlen. ja Und auch für euch muss ja vielleicht mal auch was übrig bleiben, damit sich das Ganze irgendwie noch ein bisschen lohnt. Aber das ist ja echt schade eigentlich, wenn man dann dafür keine Sponsoren finden, weil ich sag mal ehrlich, 15.000 Euro ist für, für viele Firmen gar nichts. Also die haben da eigentlich Kassen und Budgettöpfe, äh, die sie für spezielle Dinge haben. Ich weiß das auch von, von anderen Freunden, auch so ein bisschen aus dem künstlerischen Bereich. Die Da gibt es Möglichkeiten, das anzuzapfen, aber das könnt, könnte man doch bestimmt organisieren. Ja, es, es, es
0: gibt Möglichkeiten, aber äh, es ist wirklich so, dass... Äh, also es funktioniert in, in, in dem Sportsponsoring-Bereich eigentlich meist nur über persönliche Beziehungen. Mhm. Also Da fährt einer mit, der der, der ist zufällig Manager von äh, oder Chef von, von einer Firma. Also wir hatten zum Beispiel Eberspeicher, das ist eine ja, äh, Firma in, in Esslingen, die man so, so äh, Auto, Auto die die haben, und ja. so zeigt ja, und Ausbuch und so weiter. Tolle Firma. Und die hatten wir dann auch als sehr guten Sponsor. Mhm. Und dann gab es aber äh, eine Preisabsprache zwischen denen und einem Mitbewerber. Mit, äh, also äh, Webasto hat damals gesagt, Ebersbrecher macht Preisabsprachen, hat Selbstanzeige gemacht. Und da gab es dann einen großen Knallsch. Und, und äh, na gut, dann haben die einfach kein Geld mehr gehabt, äh, um in solche Dinge zu investieren. Aber okay. es ist, also bei unserer Geschichte kommt es nicht aufs Geld an. Äh, Hauptsache wir haben sonst äh, gute Partner. Und das ist also äh, ein Beispiel, das ich, das mein Kollege noch erzählen soll. Yeah. In Jordanien gibt es ganz, ganz viele Hörgeschädigte bei den Beduinen. Okay. Und zwar, ja, soll angeblich von der Insucht kommen. Okay. Äh, früher hat ja auch in Deutschland jeder Ort seinen Hauptstummen. Äh, äh, und das kommt also meistens äh, oder kam oft von der, der erste Anzeichen von, von, von der Inzucht ist das und weil die ja dort eingekesselt sind in, äh, und, und, und nur unter sich rumheiraten, äh, dann äh, kommt es halt vor. Mhm. Und oft hilft aber da bei den leichthörgeschädigten ein Hörgerät. Ja. Und, und bei uns in Deutschland, wenn die Oma heute ein Hörgerät bekommt, ein neues und stirbt morgen, dann wird das Hörgerät, das viel, viel Geld kostet, weggeschmissen. Mhm. Wir haben über über, Optiker, äh, über Hörgeräte, Akustiker, äh, haben wir Hörgeräte gesammelt, die Hochschule in Aalen, Zeiss Hochschule, die haben uns geholfen, diese Hörgeräte zu reinigen und, und später auch einzubauen. Mhm. Und wir haben also äh, insgesamt schon 2000 Hörgeräte ah, ja. äh, nach Jordanien gebracht, die dann dort eingebaut wurden und äh, helfen wirklich. Und für uns kostet es nichts. Für mhm. uns wird das Zeugs weggeschmissen. Mit der Post und Spedition kann es wegen Steuer nicht schicken. Und wir nehmen die Dinger eben mit und übergeben die dort an die Leute. Ja, super. Und als wir noch Sponsoren hatten damals, da hatten wir für zwei Leute sogar so Cochlea-Implantate für Kinder finanzieren können. Mhm. Und das ist schon verrückt, wenn du wenn dann ein, wenn du dann so ein kleines Kind siehst, das bis jetzt nichts gehört hat und hört letztlich was, nur weil wir von der Rede diese 80.000 Euro für ein Hügelgerät aufgebracht haben das macht einen, eigentlich schon stolz und bisschen schöne schönes. Ja, super. Aber, aber wie gesagt, das ist, ganz ohne Geld geht's nicht ja. und
1: äh, ja. Ja, bist doch bei allem halt, so. ich, 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 halt so, ja. ich bin auch ein Vereinsmensch im Endeffekt, ja, ich habe auch viel Zeit, ähm, gerade bei, beim TSV Sondelfing äh, verbracht und ähm, da weiß ich auch, was im Hintergrund organisatorisch abläuft ne? und äh, egal, was du machst, ob du da jetzt ein Mai-Fest organisieren willst oder ein, was weiß ich, irgendwie eine Aktion für Jugendliche, Du brauchst immer Geld und brauchst immer Sponsoren. Deswegen ist es ist auch jedes Jahr so, dass du halt immer gucken musst, dass du irgendwo Sponsoren hast, die wenigstens mal 100, 200 Euro mitgeben und dann irgendwie die Stadionheft mit, dass du da halt vollklebst mit Werbung oder so. Aber irgendwie alles kostet Geld. Und, und ohne yeah, manche yeah. etwas größere Sponsoren wird es manche Vereine oder manche Aktionen sicherlich gar nicht mehr geben. Das weiß ich aus erster Hand. Das ist einfach, da kann man froh sein, dass es manche Leute gibt, die im Hintergrund so gönnerhaft unterwegs sind und einfach da, da auch gerne geben und das ist auch ja, wichtig
0: ja ja und also wie gesagt da die Zeiten ändern sich wieder es werden sicherlich äh, wieder, wieder wieder kommen und äh, ja wenn es klappt ist gut und also wie gesagt wir ziehen die Rallye auch so durch äh, und äh, werden uns auch ja mit durch solche Aktionen die wir gemacht haben haben wir also nicht nur Freunde bekommen wir haben auch irgendwie mit dem Finanzamt bekommen weil weil das sind ja dann wieder viele Summen und 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 wenn du dann an, an ein Hörgerät äh, über die Grenzen durch, dann ist streng genommen Schmu Schmuggel und oh, also da sind die deutschen Behörden dann da hast also nicht haben wir nicht nur F Freunde bekommen also und wir haben so wegen der Gemeinnützigkeit, haben wir da also auch schon, schon ganz viel Ärger gehabt aber darüber reden wir nicht wir sehen das positive <lacht> und äh, mit eine mit eine die uns da böse wollen mit denen wir aufhören.
1: Ja, oh Mann. Ja gut, da sind wir wahrscheinlich in Deutschland besonders bürokratisch und, und korrekt unterwegs. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, da auch mal einfach nett gute Dinge zu tun, ohne dass man da jetzt immer, was weiß ich, 20 Anträge stellen muss und Genehmigungen mit Stempel braucht. Aber gut, kann man ja mal ich ausklammern. Halt so. Aber
0: gut, immer deswegen hat ja die, die, dieses Deutschland-Angriff
1: <lacht> ja, ja klar, ja, ist ja auch so, tatsächlich. Ne? Wenn du hier zum B Bürgeramt gehst und du bestellst deinen Personalausweis, weißt du, der kommt auch ne und da der, der brauchst, <lacht> brauchst du dich nicht ja. hier vordrängeln sondern du ziehst halt eine Nummer und nach na gut, egal. Aber ähm, Wilfried, wie, wie ist es bei dir denn sprachlich? Weil du bist ja in vielen Ländern unterwegs, ne du das Deutsch und Schwäbisch beherrscht ja perfekt, <lacht> aber mhm. wie ist es mit dem türkischen oder arabischen oder mit, mit Balkanländern? Sprichst du die Sprachen teilweise auch?
0: Nee, also, also, ich sprich recht ordentlich Englisch, mhm. äh, liegt daran, dass ich mit Olli, einer Israelin, zusammenlebe, mhm. äh, und wir unterhalten uns Englisch, weil Hebräisch kann ich nicht, und, äh, und die kann auch kein Schwäbisch, <lacht> äh, also, also von sowas. daher, und, und in, in den, in den Ländern, also Türkei, gut, ich kann jetzt ein paar Trucke Türkisch, aber eigentlich kommst du mit, mit Englisch und mit dem Lächeln überall und in den arabischen Ländern ist es auch so, dass, dass da Englisch sehr, sehr viel gesprochen wird. Ja. Und, äh, ja. manchmal, und manchmal kommst du wirklich auch mit Schwäbisch durch. Wir waren, äh, mit der Rallye in Kars. Das ist also ganz an der, an der, oh. äh, äh, armenischen Grenze oben, also am Berg Ararat. Ja. Okay. Und da sind wir wirklich in der Pompe hat, weil es einen Blattfuß gehabt. Okay. Uh, und dann ist einer herkommen und hat so gefragt, wo man herkommt. Und dann ist, haben wir gesagt, aus Deutschland und so weiter, dann ist er weg drin ja, da kommt ein alter Mann und sagt, hey, ich habe beim Bosch geschafft, Zrommelsbach. <lacht> Ach Quatsch. <lacht> und, 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 und das war wirklich, also die haben da in dem, in dem Dorf, der, der ist ja lang wieder, das war der ersten türkischen Gastarbeiter, ja. uh, und, und ich stand zurück in sein Dorf, und, und da haben wir wirklich, wirklich Amberg Ararat äh, haben, wir, haben wir mit einem Geschwätz der Trommelsprach gewesen.
1: Ach Quatsch, das ist ja echt der Hammer, oder?
0: Und, und, ja, und, und der hat es also so wirklich gesagt, ich habe beim Busch geschafft. Also, das ist gut.
1: Ja, für dich war das ja, das war ja ein richtig schönes Heimatgefühl, ja? da richtig mal wieder einem, einem aus dem eigenen, aus dem Schwabenländer zu sprechen. Echt, ja, ja. echt geil. Okay. Ja.
0: Nö, nee, und, und, und solche Dinge passieren. Das passieren eben, dass, so, solche Dinge erlebst eben nur, wenn du weg bist, wenn du reist, wenn du wenn du offen bist für andere andere Menschen. Und Deswegen, äh, ich will da keine Politik machen, aber es wäre es wär viel, viel besser, wenn in Deutschland die jungen Leute nicht ihre Zeit äh, zu, 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 bei der Bundeswehr verbringen würde, sondern wenn man die äh, für ein, zwei Jahre ins Ausland schicken würde, zum ganz egal wo, dann, dann, das, das, das macht das, das, das Hirn auf und die Leute sollten reißen. Ah, ja. äh, und das, das ist gut für die Völkerverständigung. Ja.
1: Vielleicht kann man sowas mal einführen oder sowas, wenn ein Zivildienst oder so, so ein freiwilliges Soziales im Ausland, gibt es wahrscheinlich auch, bestimmt, aber nicht im großen Stil. Ich glaube, nee. tatsächlich, tatsächlich, bei mir ist es wirklich so, ich habe damals ja auch einen Zivildienst äh, machen müssen und im Endeffekt war das wirklich super. Ich war damals in Reutlingen bei der Oberlin-Schule, Schule für, für ja, sag mal, schwer erziehbare Kinder, heißt es dann, glaube ich, mhm. und ähm, ich rede heute noch davon, also jetzt, jetzt mit 36, das ist jetzt 16 Jahre her, Minimum, und... Äh, die Erfahrung, die man da macht, auch wenn es der Alltag jetzt nicht, nicht immer spannend ist und auch ist vielleicht manchmal auch langweilig ist, aber so unterm Strich lernst du ja Leute kennen, ähm, die du sonst vielleicht gar nicht kennenlernen würdest und auch das ganze, die ganze Betreuung und das ganze Zeug, was so drumherum ist, wer sich darum kümmert, die dann auch wirklich oder was die teilweise auch für familiäre Probleme haben und warum sie dann auch wirklich auf solchen Schulen beziehungsweise in solchen äh, Alt-, also Nachmittagsbetreuungen und sowas landen, das hat äh, manchmal auch wirklich äh, heftige Hintergründe und davon rede ich echt echt heute noch. Und ich glaube tatsächlich, dass sowas in Deutschland, aber auch dann sowas wie du jetzt sagst, im Ausland wirklich den Leuten helfen würde fürs, fürs Leben, wenn sie sowas machen. Und, und dadurch, dass dieses, der Wehrdienst und Zivildienst ja alles abgeschafft wurde, machen das ja immer weniger Leute. Und ja, das ist tatsächlich, ja. glaube ich, äh, eigentlich echt schlecht und echt ein Versäumnis. Das sieht man als junger Mensch vielleicht nicht unbedingt so, aber wenn man das später rückblickend äh, betrachtet, glaube ich, dass wirklich, dass es das was hilft.
0: Ja, und, und, und es wäre wirklich besser, wenn, wenn die Leute, äh, nach der Schule, wenn sie die Schule haben, äh, wenn du denen, wenn du jedem 2000 Euro gäbe sagst, somit, und sagst, so mit, und, damit, äh, gehst du jetzt mindestens 500 Kilometer weg von Deutschland und hältst dich, äh, und, und schlägst dich äh, vier Wochen durch. Mhm. Dann, äh, die kommen alle positiv zurück.
1: Bestimmt, ja, bestimmt. Manche machen sie ja auch wirklich freiwillig. Deswegen, äh, die, die Leute, und gibt's die auch machen,
0: ja, und die, die das freiwillig machen, die machen nachher im Beruf und im
1: Leben Karrieren. Ja, das weil, kann sie sein. Mit, weil
0: sie mit offenem Hirn zurückkommen. <lacht>
1: das kann sein, ja, ja, tatsächlich. Ich kenne ja? Leute, die, die, auf die trifft es auf jeden Fall zu. Müssen wir mal nachdenken, ob es so andere gibt, bei denen es nicht zutrifft, so spontan nicht, aber ja, das, das kann schon sein. Ja, mhm. es ist auf jeden Fall was, 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 was hilft. Und äh, vielleicht hast du noch, hast du noch mal, wenn du, wenn du gefragt wirst, so was das Beste in den letzten Jahren in der Rallye war oder was so die besonderste Geschichte war oder sowas, gibt es da irgendwas Besonderes oder irgendeine besondere Story, die du dann den Leuten erzählst und sagst, das war schon sehr einzig.
0: Ja, gut, bei Rallye, da ist eigentlich, äh, eigentlich ja, alles einzigartig. Also außerhalb von der Rallye, die Rallye, das ist gut, das ist ein bisschen mein, ja noch mein, 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 mein Lebensinhalt. Aber so, so was, was ich als äh, ja, besonderes Erlebnis oder äh, einzigartig empfinde, ist das äh, zum Beispiel, wo ich nach Indien geflogen bin mit äh, und habe dort ein äh, Royal Enfield gekauft und bin durch Indien gefahren mhm. äh, und habe dort also auch außerhalb von Touristengebieten äh, ohne ohne Fremdsprache, die die jemand gehört äh, gekannt hat, Auto durchgestartet, so sowas. Das, das sind Erlebnisse, die 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 ich jetzt aufzählen würde als als was Positives. Ja. Aber es gibt vieles und die Welt ist so groß und man kann so viel erleben und deswegen raus in die Welt und gucken.
1: <lacht> ja, okay, super. Also danke dir erstmal an der Stelle, du hast uns jetzt richtig guten Einblick gegeben, auch mit der Rallye, das, das hat ja viele Facetten, ne? nicht nur die Rallye an sich und der Motorsport, aber auch das, was da drumherum ist, ne? das ist ja auch wirklich wahrscheinlich ein großer Aufwand und wenn du jetzt davon gesprochen hast gerade, dass es bis zu 700 oder ein paar hundert Leute sind, die da mitmachen, ist es ja wirklich eine große Kolonne, die da durch, durch Europa und Asien und, und den Osten fährt, das ist ja echt, echt viel, was du da bewegst oder ihr bewegt.
0: Ja, aber also durch Europa fährt die nicht als Kontrolle. Also die müssen selber, äh, bis Istanbul müssen sie irgendwie kommen. Also das ist ja. die Regel. Äh, und ab Istanbul, da sind es dann teilweise Kol Kolonnen. Ah, aber im okay. Grunde ist da jeder oder jedes Team auf sich Aha. selbst gestellt. Aber okay. das, einfach, das sollen die Leute einfach mal äh, unter reingucken.de hm. reingucken. Und äh, da stelle ich also viel drin und äh, gibt auch einige Filme. Ja. Und ja.
1: Aber, zum und bin, aber bin zum jemand... Start, Wilfried, zum Start seid ihr immer alle zusammen. Da sind dann ja. wirklich alle dann da, oder?
0: Ja, also am Start sind alle da und mhm. so, das wird also dann in Tübingen eine große Sache werden in der Bodenstraße. Mhm. Äh, und da ist, da gibt es also dann äh, wirklich. Ja, sicherlich auch ein Fest vorher, je nachdem, wenn äh, wie das mit Corona dann ist.
1: ja
0: äh, Und ja, es ist eine schöne Sache. Mhm. Und wir haben dort äh, in in Tübingen das Boxensportmuseum, kleines Museum, das sehr, sehr liebevoll eingerichtet ist. Da solltet übrigens alle, die das, den Blog jetzt hören, einmal hingehen und das Ding angucken bei, bei einer Klingen in, in der Brunnenstraße. Mhm. Und äh, das ist also wirklich... Äh, dass wir da eben so so teilt, dann auch in dieser komischen Zeit äh, Unterstützung finden, das ist einfach klasse. Okay. Und ja, da, da wird es dann ja, ein Autofest geben äh, und wir werden dann auch unsere Freunde von der Lebenshilfe, die werden dann sicherlich auch da sein. Und, äh, ja, das wird dann, das passt dann. Das wird ein
1: großes Fest. Ja, das ist cool. Das ist also ähm, Vormerken für alle, die Interesse haben, die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind und die mal was erleben wollen. Ähm, die Fakten noch mal auf dem auf Tisch. Nächstes Jahr im, äh, im Mai ist, der, ist das Ziel, es wieder neu zu starten von Tübingen nach Jordanien, nach Amman, richtig?
0: Ja, und, die, und zur Wüstensonderprüfung in der jordanischen Wüste, ja.
1: Genau, und dann die Wüstensonderprüfung äh, dazu.
0: Ja, Startgeld im Gegensatz zu 1,2 Millionen äh, sind es, ich
1: äh, glaube, 333 Euro. 333 Euro Startgeld. Dann das Auto, darf nicht mehr als äh, 1.000 Euro wert sein, äh, 20 Jahre alt. Äh, mhm. Übernachtung nur im Zelt und, äh, oder im Auto. Im Auto oder, oder im Hotel günstig.
0: ist nicht weniger wie 9,99 Euro. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, ja.
1: wie, wie lange geht denn die, äh, wie viele Tage dauert die das Reise? Das sind vier Wochen. Sind vier, also wochen. vier
0: wochen vier wochen urlaub oder vier
1: wochen das leben wird anders <lacht> vier wochen und das leben wird anders das ist das ist ein guter satz ich glaube so nenne ich äh, nenne ich mein Pod-, meinen podcast folge <lacht> 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 äh, ja und an sich äh, gibt es als gibt es als, als äh, ersten platz gibt es zu gewinnen ein kamel ja. Das, das aber im Normalfall im Land bleibt und äh, verschenkt wird, genau wie andere Dinge, wie zum Beispiel das Auto oder, oder andere Dinge. Das heißt, man fliegt dann wahrscheinlich wieder mit dem Flugzeug zurück, oder wie ist dann der Plan?
0: Ja, so ist es. Man fliegt von dann
1: zurück. Ja. okay mhm. Cool. Echt geile Geschichte, muss ich sagen. Ja, doch. Das, das ist echt cool. Also, wenn du mal wieder irgendwas erlebst, Wilfried, äh, im Sinne von, äh, die, über die Rallye haben wir jetzt gesprochen, äh, wenn du mal wieder was anderes machst, wenn du mal mit, keine Ahnung, mit dem Fahrrad nach Australien willst oder mit dem Mofa nach Moskau oder sonst wo, gib mir gerne Bescheid, dann, äh, dann, dann können wir das gerne nochmal äh, begleiten mit meinem Podcast <lacht> oder dich zumindest mal danach fragen, wie es war, weil äh, ich glaube, bei dir war es nicht die letzte Geschichte mit der, mit der Rallye, da kommt ja schon nö, noch einiges. Dann, also,
0: wenn du so lange die Gesundheit mitmachst, äh, mache ich das. Will ich, will ich da wirklich das Zeugs noch öfters machen.
1: Ja, cool. Okay, Wilfried, mhm. an der Stelle danke ich okay. dir viel, vielmals, dass du heute dabei bist. Äh, liebe Grüße in die Türkei. Und okay, also
0: viele Grüße noch Reutlinge und noch Sundelfinger und von äh, alle, die das hören. ja?
1: Alles klar, Wilfried, also, vielen Dank.
0: Okay. Ciao, ciao. Okay, tschüss, ciao.